0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 최경영의 최강시사 한번도 뉴스 시간입니다. 오늘은 경향신문. 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 예, 김남국 의원의 코인 우혹 이게 논란이 되면서 국회의원 재산 국민들 관심도 많이 높아졌습니다. 어제 국회의원 재산 공개가 됐습니까? 올해 네. 올해 거 공개됐습니까?
1: 아니요, 이제 매년 공개가 되는데 예. 이거를. 경실련이요. 경제정인 아, 경실련이. 실천 시민연합이 따로 한번 조사를 했어요. 예. 그러니까 그걸 가지고 예. 보통 매년 신고를 하고 매년 공개를 하다 보니까 그렇죠. 보통 전년도랑 비교를 많이 하잖아요. 음. 근데요번에는 3년간에 어떻게 변했느냐.
0: 3년간? 네. 이게 예. 왜
1: 3년으로 했냐면요. 예. 21대 국회가 시작된 지딱 3년이 됐습니다. 아 그렇군요. 네, 2000년, 어. 2020년 4월 15일에 총선하고 5월 30일부터 임기를 시작했는데 그로부터 딱 3년이 지났기 때문에. 3년 동안? 네. 어떻게 변했느냐. 이렇게 자료 음. 자료를 통합해서 좀낸 거고요. 제가 자료를 쭉 살펴보니까 가장 큰 특징으로 느껴지는 거는 국회의원들 재산이 아, 정말 많이 늘었다라는 겁니다. 3년 거예요. 동안 얼마나 늘었습니까? 평균적으로 7억 3천만 원이 늘었습니다. 평균적으로? 네, 평균적으로.
0: <웃음> 많이 늘었네.
1: 네, 많이 늘었고요. 부럽네요. <웃음> 그냥 하여튼 뭐 절대 액수로 봐도 굉장히 <웃음> 네. 많이 늘었고 네. 근데 보니까 원래도 좀 재산이 많았고요 그러니까 많아서 더 많이 늘었던 걸로 좀 보이는데요 예. 2020년에 신고했던 이제 재산 평균액이 27억 5천만 원이었거든요
0: 원래가 27억 5천만 원 네, 원래도 그 많았고 네. 2023년에는 34억
1: 8천만 원으로 늘었습니다 아,
0: 그렇군요 네. 정당별로
1: 네. 보면 국민의 힘이 가장 많이 늘었는데 네. 이게 이제 많은 곳이 또더 많이 늘었고 이게 다 적용이 됩니다 그다음에 국민의힘이
0: 원래 저 부자들이 많았다
1: 그렇죠 네. 2020년에 국민의힘이 42억 신고를 했었는데 42억이었는데 올해 기준으로는 56억 7천만 원이 됐고요
0: 56억 7천만 원? 네 평균이요 국민의힘은 한 14억 7천만 원 정도 늘었네요
1: 맞습니다 네. 35.1% 늘었고요 네. 민주당은 신고한 액수가 14억 8천만 원이었는데 2020년에요 네. 올해는 21억 2천만 원으로 6억 4천만 원이 늘었습니다 그러니까 절대액수는 국민의힘이 많고 많이 늘었는데, 그렇죠. 이 증가폭은 또 민주당이 높아요.
0: 네.
1: 그리고 정의당은 5억 4천만 원에서 8억 원으로 2억 6천만 원 늘었습니다.
0: 5억 4천만 원에서 8억 원, 정의당도 음. 그렇게 뭐 가난하지는 않네. (웃음) (웃음) 8억 8억 원이면 개념 평균인 거 아니에요 지금? 네, 그리고 이게 공시지가여
1: 가지고 이제. 보통 잖아 네, 생각해 보시면 조금 더 많을 거다 이것보다 그렇게 판단하는 거예 상당히 더. 많아요. 상당히 네, 공식가라서.
0: 근데이 대비를 한번 해보죠. 국민들 평균 노세는 얼마나 늘었습니까
1: 국민 평균은 2020년에 3억 6천만 원이었는데 예. 올해 4억 6천만 원이 됐거든요. 그러니까 1억 원이 늘었습니다. 1억 원 늘었고, 네.
0: 국회의원들은 한 7억 늘었고, 네. 국민의힘은 한 10. 4억 원 늘었고, (웃음) 민주당은 한 6억 4천만 원 늘었고.
1: 맞습니다. 이게 처음부터 재산이 많았고, 국회의원들이. 그 다음에 재산도 잘 불렸다, 많이 늘었다, 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 가장 재산이 많이 늘어난 의원들은 누굽니까? 이사람들의 평균치를 많이 높였겠죠, 뭐. 그렇죠. 예.
1: 10명을 경실련이 뽑았는데요. 예. 제가 너무 많으니까 5위까지만 전해드리면. 5위까지만. 1위, 이제, 박, 민주당의 박정 의원인데. 학원 재벌. 맞습니다. 예. 그 박정어 학원의 그 박정이죠. 예. 191억 8천만 원이 늘었습니다. 3년 아, 동안.
0: 191억 원이 늘었다. 맞아요. 191억 원이 재산이 아니고.
1: 네. 원래 늘었다. 2020년에 신고한 <웃음> 액수가 314억 정도 예. 이제 올해 신고한 액수가 505억 9천만 원이 정도 됩니다. 그리고 2위는 국민의힘의 윤상현 의원인데 133억 3천만 원이 늘었습니다.
0: 아, 윤상현은 돈 많군요.
1: 원래 그 아, 그렇군요. 에, SK와 그 관련이 있잖아요. 예. 그 원래 165억 8천만 원 정도가 있었는데 음. 이제 올해 신고한 액수가 299억 1천만 원이 됐고요. 예. 그리고 3위는 민주당의 홍익표 의원인데 16억 2천만 원을 신고를 했었는데, 82억 8천만 원이 됐습니다. 에이. 66억 6천만 원이 늘어났고요. 몇배
0: 하는 거예한 4배 늘었는데? 예, 그죠?
1: 그렇죠. 4배 예. 가까이 늘었죠. 그리고 4위의 민주당 임종성 의원인데, 좀 수치도 좀 특이하더라고요, 저는. 예. 2020년에 3억 1,800만 원을 신고를 했거든요. 예. 근데 올해는 47억 6천만 원을 신고를 했습니다.
0: 3억 원에서 47억이 됐어요?
1: 네. 44억 정도가 늘어났는데 네. 그 그러니까 3억 원때면 사실 이제 많은 재산은 아니었는데 이제 47억이 됐으니까 그렇죠. 자산가가 된 거죠. 증가율로도 계산을 해보면 1393%입니다. 그러니까 음. 14배 정도 늘어난 거고요. 네. 5위는 국민의힘의 정점식 의원인데 62억 신고했었는데 96억, 96억 3천만 원. 원 이렇게 늘어났습니다.
0: 뭐 어떻게 해서 이렇게 많이 불렸대요?
1: 그러니까 결국에는 이게 이제 두 가지가 복합이 돼 있는데 하나는 네. 이제 부동산 가격이 좀 올랐잖아요 어찌 됐든간에 최근에요.
0: 2020년부터 2020 지금 3년까지니까. 맞습니다.
1: 요게 반영이 되면서 특히 아까 잠깐 언급을 했던 이 공시가격, 공시지가 요게 좀 영향을 줬어요. 그러니까 이제 보통 국회에서 국회 사람들 만나서 얘기를 하면은 의원들 재산 신고한 거에 한 30에서 40% 정도는 더 봐야 된다 이런 얘기들을 하거든요. 그렇습니다. 네, 공시가 네. 때문에 그런데 부동산 가격이 많이 올랐고요. 그 다음에 특히 이 공시가격으로 가지고 있다가 그러니까 오른 것도 올랐는데 팔 수가 있잖아요.
0: 파는 경우는 이제 현금으로 계산해야 되니까. 그렇죠. 예. 팔게
1: 되면 이제 갑자기 재산이 급격하게 늘어나게 되는 거예요. 예. 그러니까 예를 들자면 아파트는 뭐 시세의 70%, 단독주택은 50에서 60%고. 공시가가. 그렇죠. 그리고 네. 땅
0: 같은 경우에는
1: 더 하잖아요. 더 예측이 안 되는 경우도 있고
0: 10%, 20%밖에 안 되는 경우가 많습니다. 그러니까 예. 이렇게
1: 갖고 있다가 애초에도 신고도 적게 했는데 팔게 되면 재산이 확 늘어나게 되는 거예요 시가로 팔아야 되니까. 그렇죠. 예. 그래서 예를 들어서 아까 임종성 의원 같은 경우에 재산이 3억 대에서 47억 원이 됐다 그랬잖아요. 예. 2022년에 하남시의 단독주택을 팔았다 이렇게 신고를 했는데 이게 신고했을 때 재산가격으로는 8억 7백만 원이었는데 매도했을 때는 19억 5천만 원에 매도를 아, 했거든요. 그러니까 이제 이런 제이 식으로 되면 은 맞아요 확확 늘어나게 되는 거고요. 예. 그리고 두 번째는 이제 신고 방식 바뀌면서 액수 자체가 늘어난 것도 있습니다. 그러니까 공직자윤리법이 2020년 6월에 바뀌었는데 이게 21대 국회의 임기 시작하고 나서 바뀐 거죠. 그러니까 2020년에 신고했을 때는 적용이 안 됐던 건데 뭐가 바뀌었냐면 비상장 주식을 갖고 있는 경우들이 있잖아요. 음. 이걸 그냥 액면가로 신고를 했었거든요. 그렇죠. 근데 이거를 실거래가나 아니면 평가액으로 바꿔서 신고를 하도록 그렇게 배니까 언제부터 그랬다고요? 2020년, 2020년 6월이요. 6월부터. 5월부터 임기가 시작이었거든요. 아. 이미 신고는 돼 있었고. 이미 신고는 돼 있었고. 그래서 2020년 대비로는 재산이 많이 늘어난 사례들이 또 있습니다.
0: 그렇겠습니다. 그러면 그럴 수밖에 없는. 다 적법하게 처리는 했는데 음. 이게 제도나 이런 것들 때문에. 늘게 보이는 사람들도 있겠네요. 근데 이제 부동산 같은 경우에 그동안에 많이 올랐고, 공시가도 따라서 많이 올랐었기 네, 공시가도 때문에. 공시가도 현실화를
1: 좀 시켰어요.
0: 예. 그런 것들이. 근데 집값이 그냥 가만히 있었는데 나는 1주택이었는데뭐 집값이 올랐다. 이거는 내잘못은 아니지 않느냐. 뭐 이렇게 이야기할 수는 있겠습니다. 그렇죠. 그래서
1: 예. 집값이 늘었다는 것 자체를 비판할 문제로 보기는 말씀하신 대로 좀 어렵고요. 근데 음. 그래서 이제 경실련에서 좀 문제 삼은 거는 과다 보유한 사람들. 그러니까 부동산이 너무 많은 건또 문제가 있지 않느냐. 왜냐면 하 예전에 예. 이제 민주당에서 이주택자 뭐 이런 얘기도 있었잖아요. 예. 한 100여 명 정도가 되고요. 그리고 100여 그 경, 명. 네, 경실련에서 예. 문제 삼고 있는 거는 이 임대업에 대해서는 좀 다시 따져봐야 되는 거 아니냐. 그러니까 음. 지금 국회의원이 당연히 겸직은 못하게 돼 있는데 임대업은 또 허용이 되거든요. 임대업은 괜찮아요? 네. 임대업은 이 예외조항으로 허용이 됩니다. 그래서 임대업을 국회의원들이 하는 게 맞냐 안 맞느냐 요건좀 한번 다시 따져볼 필요가 있다. 이런 그러니까 얘기를 좀 하고 있습니다.
0: 뭐 부동산 건물 많이 가진 사람들이 국회의원들이 많아서 그것만 따로 이렇게 <웃음> 예외조항으로 둔거 아닌가 싶기도 하고.
1: 임대업을 원래 예외조항으로 돼 있었대요. 그래요? 네.
0: 아 글쎄, 임대업을 한다고 해서 뭐. 글쎄, 이게 겸직금지 의무는 아니라는 거죠, 그러니까. 그렇죠.
1: 겸직금지 의무가 있지만, 이건 예외조항으로 허용을 해주는 겁니다.
0: 그러면 임대업에 좋게 이렇게 자꾸 만들어줄 가능성, 이해상충이나 이런 거 똑같이 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그래서 그런 문제들이 제기가 되는 거고, 부동산 많으면 그래서 이제 일단 국토의 이해충돌 그런 가능성도 그렇죠. 좀 있고요. 그렇죠. 네. 이런 문제가 좀 새롭게 대두가 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.